0: Bom dia! Hoje vocês vão estudar comigo os movimentos comunistas do pós-guerra, ou seja, durante a Guerra Fria. Para isso é fundamental que você compreenda quais são as diferenças fundamentais entre o capitalismo e o comunismo, já observado em aulas anteriores. Bom, o primeiro movimento comunista que nós vamos ter no pós-segunda guerra, durante a Guerra Fria, é a Revolução, a Revolução Chinesa de 1949. Para isso, é importante a gente compreender o panorama histórico da China. Né? No século XIX, a China vivia sobre o imperialismo europeu. Certo? As nações exploravam a China enquanto fornecimento de matérias-primas e mercados consumidores. No início do século XX, certo? Houve um movimento republicano nacionalista que pôs fim à monarquia. Então, a China deixou de ser aquela monarquia secular, certo? E passou a ser uma república no ano de 1911. E aí, certo? Já que o comunismo já havia é, se desenvolvido, Enquanto teoria, no século XIX, no século XX, essas ideias elas chegam à China. E aí, é, nacionalistas e comunistas estavam juntos no movimento que derrubou a monarquia. E ao derrubar a monarquia e implantar uma república, começa uma guerra civil entre esses dois grupos ideológicos, os nacionalistas, partidários do capitalismo, e os comunistas, obviamente, se opondo aí à ideologia do capitalismo. Então, essa guerra se estendeu durante muito tempo, certo? sem haver aí um predomínio de poder de um grupo sobre o outro. E esta guerra civil, apesar dos nacionalistas estarem no poder, né? certo? havia aquele equilíbrio de forças entre esses dois grupos, até que foi interrompido é, essa guerra civil, quando o Japão é, invade a território chinês, particularmente a Manchúria, certo? em busca de é, minérios, de matérias-primas. E aí, certo? a invasão japonesa, em 1937, portanto, antes da Segunda Guerra Mundial, Certo? Lembrando que o Japão é um dos países do eixo, né? juntamente com a Itália e a Alemanha, essa invasão japonesa certo? faz com que, novamente, é, nacionalistas e comunistas que se uniram lá em 1911 para derrubar a monarquia, agora eles deixam de lado essas diferenças, e se unem para expulsar os japoneses do seu território, já que o Japão havia invadido a China em 1937. Então, em 1945, como vocês estudaram na Segunda Guerra Mundial, há a rendição japonesa, certo? Em função das bombas atômicas em Hiroshima e Nagasaki. Então, em 1945, o Japão... Rende, final de 1945, e a rendição japonesa reinicia a guerra civil entre nacionalistas e comunistas. Observe, certo? eles estavam é, em guerra civil durante o, o período republicano, a invasão japonesa interrompe essa guerra civil, eles se unem para expulsar o Japão do seu território, expulso o, Japão, o japonês do seu território, reinicia a guerra civil. Né? E, novamente, nacionalistas e comunistas disputando o controle da China, certo? E aí nós estamos vendo um mapa da guerra civil chinesa, certo? Essa guerra civil foi uma guerra muito intensa, certo? Nós tivemos aí a participação dos países, certo? durante a Guerra Fria, e aí nós tivemos que os comunistas conquistam o poder em 1949. Então, em 1949, a China se transforma em uma república popular, certo, sobre o ideário comunista, certo. aqueles nacionalistas que estão na China e que foram derrotados para não se submeter ao regime comunista de China certo eles fogem para a ilha de Taiwan né? e aí você compreende hoje aqueles conflitos certo que envolve aí as populações lá da ilha de Tau, Taiwan Taiwan é uma, uma ilha capitalista mas tem um controle político chinês então essa divergência, entre política e economia, capitalismo e socialismo. O Taiwan enquanto economia capitalista, mas enquanto o regime político é dirigido pela China comunista. Então, a gente compreende a problemática da ilha de Taiwan justamente como resultado da guerra que culminou na proclamação da República Popular na China, ou simplesmente o que a gente chama de Revolução Comunista Chinesa. Certo? E aí o grande líder desse movimento chinês é Mao Tse-tung. Vocês né? viram no mapa anterior que o Mao Tse-tung é, recebe apoio da União Soviética... E com o apoio da União Soviética, ele vai implementar aqui o modelo soviético em seu território, o modelo comunista, o modelo que nós já chamamos aí de Stalinismo, certo? A estatização da economia, a coletivização das terras, o desenvolvimento industrial, certo? Lembrando que a China era uma economia extremamente atrasada, certo? E, em 1958, o Mao Zedong, que agora nós vamos chamar de Maoísmo. Por quê? Chamar de Maoísmo. Para a gente diferenciar o modelo certo, comunista é, da União Soviética do modelo comunista é, chinês. Certo? Então, a gente vai chamar o modelo soviético... É de stalinismo e o modelo chinês de maoísmo. Então, o mao rompe com a União Soviética, não é? Nós vamos perceber isso, a, a, que nós não temos a presença da China no Pacto de Varsóvia, que era a aliança é, militar entre as nações comunistas, né? isso ocorre justamente por causa desse rompimento da China com a União Soviética. E mal decide adotar um modelo político diferente daqueles planos quinquenais, certo? Que você estudou lá na Revolução Russa, na formação da União Soviética, quando a União Soviética, sobre o governo de Stalin, um governo extremamente autoritário, implementa os planos quinquenais, certo? Ah, o primeiro plano chinês foi seguindo o modelo dos planos quinquenais soviéticos. Aqui nós temos um segundo plano chamado de grande salto para a frente. A China tinha como objetivo sair do atraso econômico e social que a China vivia, certo? sobre a ótica de dois pilares, o desenvolvimento de uma agricultura coletiva e de uma industrialização em massa, certo? Para tornar a China uma grande potência em poucos em poucos anos, né? Certo? Semelhante aí à ANEP soviética, a política econômica é adotada lá no início da revolução russa sobre o governo do Lênin, certo? Esse grande salto para frente ocorre que vai ser um salto para trás, porque houve um mau planejamento. Nós temos que levar em conta é, o tamanho do território chinês, certo? A falta de preocupação com a questão ambiental. Então, a ocupação de áreas agrícolas, a, a intensa exploração mineradora para que houvesse essa in, intensa industrialização e produção agrícola, gerou um desastre ecológico, certo? A industrialização, ela vai regredir, a agricultura colapsou, porque vamos levar em conta a população chinesa, né? Que é uma das maiores populações mundiais e... A soma disso tudo e principalmente da agricultura que entrou em colapso vai gerar uma grande fome aí, que vai matar é, milhares, milhões de pessoas, certo? Essa grande fome, diante dessa, desse desastre que foi o grande salto, certo? Faz com que Mao Tse Tung perca prestígio e apoio popular dentro da China. E aí a solução adotada por Mao Tse Tung, certo? É buscar convencer a população mais a população jovem do país, certo? Naquilo que nós chamamos de revolução cultural. Certo? A revolução cultural é uma doutrinação ideológica baseada no livro vermelho, que é o livro escrito pelo Mao Tse Tung, onde ele dá as bases da concepção. É, da sua ideologia, que nós chamamos de maoísmo, cujo objetivo principal era eliminar os traços burgueses, perseguir os opositores ao regime, né? principalmente aqueles que fossem considerados é, burgueses. Por exemplo, a questão de oferecer flores, questão romântica, certo? esse romantismo é, ocidental era visto aí pela lógica do, do livro vermelho, como uma coisa burguesa. Então, deveria ser eliminado, além de outras práticas, certo? Que não cabem aqui a gente, em função do tempo, a gente detalhar, certo? Então, se de um lado perseguir os opositores a mal, do outro lado havia um culto à personalidade Mao Zedong, certo? Aquilo que nós chamamos o quê? de culto ao chefe, que é uma prática extremamente utilizada nos regimes totalitários, que nós já falamos, né? Aqui é um regime totalitário. O que o Hitler fez, o que o Mussolini fez enquanto regimes totalitários, nós fazemos a diferença. O totalitarismo de direita, quando há certo? um regime autoritário, uma perseguição política aos opositores, a censura à imprensa e, de um lado, o culto à personalidade ao chefe da nação, nesse caso, o chefe aqui, Mao Tse né? Então, todas as vezes que vocês encontrarem pinturas de regimes é, totalitários de esquerda, ou seja, de regimes totalitários comunistas, nós damos a esse tipo de, de material produzido de realismo é, socialista. Quer dizer, é uma forma de colocar o chefe da nação como o, a pessoa propulsora de todas as ações do governo em relação a isso. Ok? Então, nós vamos passar agora para a questão da Guerra da Coreia. Né? Se vocês observarem aí, pela questão da cronologia, certo? a Revolução Chinesa ela ocorre em 1949 e a Guerra da Coreia em 1950. É o que a gente chama de efeito dominó, ou seja, de alguma forma a Revolução Chinesa deve ter certo? influenciado a questão dos movimentos na Coreia, e é isso mesmo que a gente vai observar a partir disso. Então, antes de mais nada, é necessário a gente identificar o contexto histórico que gera a Guerra da Coreia, não é? A primeira, certo? É, assim como a China sofreu uma ocupação, certo? A Coreia também é, sofreu essa mesma ocupação, certo? no período anterior à Segunda Guerra Mundial. Sobre o mesmo motivo da China, certo? A busca de mercados consumidores e de matérias-primas, não é? Uma posição geopolítica é, do Japão, ali ocupando os territórios da China e também da Coreia, não é? Lembrando que a Coreia é uma península, não é? E por essa razão, certo? Por uma questão estratégica, nós aí, nós tivemos aí a ocupação da Coreia de 1910 a 1945. Da mesma forma que ocorreu na China, certo? A rendição japonesa que ocorreu na Grande Guerra, na Segunda Guerra Mundial em 1945, certo? É, Gera a situação que vai provocar a guerra da Coreia. Né? Nós vimos que na, na, após a expulsão, do Japo, a rendição dos japoneses na China, come, recomeça a guerra civil, que vai levar à vitória do movimento comunista. Então, a mesma coisa aconteceu aqui na Coreia, certo? só que uma particularidade diferente na questão chinesa, certo? Termina a guerra e são os dois grupos, certo? São os dois grupos, os nacionalistas e os comunistas que estão disputando o poder. A participação das superpotências da Guerra Fria, ela ocorre de maneira indireta. Ela não ocorre de maneira direta, certo? E aí levou a vitória do comunismo na China. Nós estamos falando da China. No caso da Coreia, com a rendição do Japão, o que é que nós tivemos na Coreia? Uma situação interessante. A Coreia do Norte, o norte da Península Coreana, certo a rendição japonesa recebeu a tutela da União Soviética. Enquanto que o Sul da Coreia certo? recebeu a tutela é, dos Estados Unidos. Lembrando que o Sul da Coreia certo? é próximo ao Japão. Certo? Tem proximidade territorial com o Japão. Né? Lembrando que o Japão foi dominado durante a Segunda Guerra Mundial pelos Estados Unidos. Certo? Então, de um lado, certo? o Japão no Norte é derrotado pela União Soviética. No Sul, é derrotada pelos Estados Unidos. Então, com a rendição do Japão, como é que ficou a Coreia? A Coreia ficou dividida em duas áreas de influências. A Coreia do Norte, sob a tutela da União Soviética, e a Coreia do Sul, sob a influência dos Estados Unidos. E, logicamente, o que é que nós tivemos? O norte, certo? Socialista, o sul, comunista. Então, a Coreia ficou dividida aí entre dois países, certo? Essa divisão ela foi oficializada em 1948. Conforme vocês estão vendo aqui o mapa, onde nós temos aí a Coreia do Norte socialista, a Coreia do Sul capitalista. Veja que é uma divisão, certo? Na Ásia que vai ocorrer semelhante à divisão que ocorreu na Europa com a questão da Alemanha, certo? Só que aqui entra um outro contexto que a gente chama o efeito dominó, certo? E aí, o que é que aconteceu? A Coreia está dividida em duas, certo? Em 1948, Coreia do Norte socialista, Coreia do Sul capitalista. Mas, nos anos de 1950 a 1953, portanto, dois anos após a divisão do território da Península Coreana, vai haver uma guerra entre essas duas Coreias, a guerra entre o Norte e o Sul, a guerra entre o socialismo e o capitalismo. Qual foi a causa desse, dessa guerra? A Coreia do Norte invade o Sul, certo? Com o objetivo de unificar a península coreana sobre um só regime. Ou seja, se o Norte vence o conflito, toda a península coreana seria socialista. Se o sul tivesse vencido o conflito, toda a península coreana seria capitalista. então como vocês observam aí no movimento animado aí do mapa, a guerra começa com um certo avanço do, da Coreia do Sul sobre o território da Coreia do Norte, certo? Com o apoio dos Estados Unidos, certo? Então, nós tivemos aí uma guerra em que os Estados Unidos apoiaram o Norte, certo? Nós tivemos. A União Soviética apoiou o Sul só através de armamento, enquanto que a China, por fazer parte e fronteira com o território norte-coreano. A China é, vai ajudar a impedir que, militarmente, dessa vez militarmente, com não apenas armas, mas também é, soldados com tropas, vai impedir que haja aí a vitória dos sul-coreanos. Então por isso que ainda até hoje, né, as proximidades entre a Coreia do Norte e a Coreia do, a Coreia do Norte e a China são bastante intensas, certo? Por quê? Porque a Coreia do Norte vai se aproximar muito mais da China do que da União Soviética, que é aí o a área de influências no, durante a bipolarização mundial, certo? A União Soviética cai, mas a, mas a Coreia do Norte não cai, porque por uma série de razões, entre elas, a proximidade com a China. Então, você tem aí a evolução da Guerra da Coreia, certo? O mapa apresenta aí para nós essa evolução, certo? Até que em 1953 a guerra chega ao fim. Com qual resultado? Não houve vi é, país vitorioso. O que é que aconteceu com a Coreia? A Coreia é, vai ser dividido através daquilo que nós chamamos é, o paralelo 38, com uma zona certo? militarizada que separa as duas Coreias existente até hoje, certo? um armistício, ou seja, a guerra foi suspensa né? é, em 1953 e o que confirmou a divisão da península do que era o momento anterior. E, para finalizar, nós estamos aqui observando uma das pinturas sobre a Guerra da Coreia. É uma pintura do Pablo Picasso o Picasso retrata para nós à esquerda, certo, crianças e mulheres nuas, desprotegidas e desarmadas, enquanto que ao lado direito nós temos aí, certo, os soldados, alguns deles aí é, vestindo aí roupas como se fossem robotizadas. A obra tenta denunciar, esse era o pretexto do Picasso, a questão do o massacre que houve certo das populações menos favorecidas na Guerra da Coreia. E nós temos aqui uma coisa interessante, certo? Você que estuda arte comigo, certo? a semelhança entre três pinturas. A primeira delas, a pintura chamada 3 de maio em Madrid, certo, que é do Goya, é uma pintura que ela retrata a questão das guerras napoleônicas, certo? Do período das guerras napoleônicas. OK? A segunda pintura que nós temos é a execução de Maximiliano, que ocorre é um monarquista que queria formar o um Império no México e que, certo? com a execução do Maximiliano, a, o México restabelece a questão da República. Então, é, é dentro do contexto da Revolução Mexicana certo? e o massacre da Coreia do Picasso. Observem duas coisas. A posição, certo? sempre à direita, certo? de quem está... Com armas, certo? E sempre à esquerda quem são as vítimas. Então, apesar de serem três acontecimentos distintos: as guerras napoleônicas, certo? O contexto da Revolução Mexicana certo. e a Guerra da Coreia, certo? os artistas procuraram aí retratar certo? essas diferenças. Entre um lado, o poder arbitrário, certo? De quem detém armas e do outro, certo? A questão dos grupos inocentes, ok? Então, temos aqui as...